0: Non, si. Est... Ouais, je suis prêt. Salut, bonjour. D'accord. J'ai eu, eu un doute au dernier moment, mais en fait, euh, comme d'habitude, euh, j'étais prêt en fait. Bonjour <rire> à tous. On la refait pas Non, on la refait pas, on refait jamais, c'est sans filet, les enregistrements de la Belle Gamer, c'est en live, en direct, aucun montage, aucune okay. coupure, aucune censure, euh, on est comme ça. <rire> Sauf parfois. Comment, comment allez-vous les amis Ils vont pas répondre, mais... <rire> Je m'en rends compte. Azak, hein. euh, Zach... <rire> <rire> comment s'est passé le match de Raphaël Nadal à l'Open de... des Kangourous C'est
1: dur, mais il a gagné. Bon,
0: donc du coup, t'es de bonne humeur. L'Open
1: des Kangourous.
0: Parce que ça jouait à ça. Hein. Je veux dire, si, si Nadal avait perdu, il n'y aurait pas d'épisode aujourd'hui. On est d'accord. Ouais. Hein bon. Non à... Ça s'est joué à ça.
1: Ça s'est joué à ça, mais c'était un peu le pompon de la semaine, quoi. Donc, ah ouais, euh, voilà. Bon. Ouais.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode <rire> numéro 218 de La Belle Aile Gamer. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022.
1: C'est pas comme ça qu'il faut le dire, en fait. Pourquoi Nadal m'a redonné espoir.
0: C'est ça. T'as redonné, euh, redonné foi en l'humanité. M'a
1: redonné foi en l'humanité et en la persévérance Exactement. et la volonté. Exactement.
0: Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Encore un petit effort et on sera en février. <rire> Ça va bien se passer. Merci à tous de nous soutenir cette semaine encore et comme chaque semaine euh, via les différentes façons de nous soutenir. Hein, on ne va pas repasser dessus, mais, euh, mais vous savez comment. Bravo. Vous savez, vous reconnaissez nos, nos fidèles auditeurs. Euh, un petit coucou en particulier à, à un auditeur euh, euh, choisi parmi les millions qui nous écoutent. Hein. Merci à Agen qui a rejoint euh, les, les rangs de nos. Contributeurs Patreon qu'on euh, qu remercie, c'est grâce à ces contributeurs Patreon qu'on peut continuer à faire ce podcast chaque semaine, chaque lundi et vous ravir euh, chaque semaine des, des, des dernières informations, des, des dernières news de l'univers des jeux vidéo. Et il y en a en ce moment, hein, il se passe des trucs, euh, je sais pas si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière mais euh, bon il s'est passé des trucs et ça continue cette semaine forcément ça fait des, des retombées mais on va, on, va, on va cette semaine garder un format traditionnel on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine euh, il y en a, a quelques-uns il y en a pas mal dont on ne peut toujours pas vous parler euh, mais ça, ça viendra dès la semaine prochaine mmh. mais il y en a quelques-uns qu'on s'est mis sous la dent, euh, pas forcément des grosses nouveautés euh, mais des trucs, des trucs intéressants. Moi, je voulais commencer à par, par parler de, 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 de ça m'arrive de temps en temps quand même, de Monster Hunter, euh, particulièrement de Monster Hunter Rise. Mm. Hein? Monster Hunter Rise, c'est ceux qui n'ont pas suivi, c'est le, c'est le nouveau Monster Hunter qui était sorti sur Switch hein, au courant de l'année dernière, et, et une version PC est sortie la semaine dernière. Mm. Ouais. Donc euh, on, on a pu mettre on a pu mettre la main sur cette version PC pour la tester. Merci Capcom euh, et, et... Les... toi
1: toi tu l'as testé moi malheureusement j'étais pas toi
0: t'étais absorbé par le match de, de, de... <rire> non mais <rire> désolé j'étais non non présent. voilà moi j'ai moi j'étais j'étais sur Monster Hunter Rise euh, et... Et, et ceux, qui, ceux qui sont fidèles à ce podcast savent que Monster Hunter, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs tentatives de Monster Hunter, ça n'a jamais été euh, un, un grand amour entre, entre moi et les chasseurs de monstres. Euh, j'avais plutôt aimé euh, le dernier qui était sorti, le, le euh, Monster truc, Hunter euh... Stories, ouais, voilà, celui qui était plus, hein. euh, plus orienté jeu de rôle, euh, ouais. j'avais bien aimé, euh, même si son côté un petit peu répétitif m'avait fait lâcher un petit peu l'affaire au bout de quelques, quelques zones. Euh, mais là première, première approche de ce Monster Hunter Rise c'est plutôt positif ah. plutôt positif alors je sais pas si je vais me lancer dans, dans, dans la grande aventure et, et le retourner dans tous les sens parce qu'on garde quand même le, la structure habituelle de Monster Hunter, les missions, euh, les missions à prendre en ville, on part en expédition chasser les monstres et ce genre de trucs mmh. donc c'est assez, assez classique même si les fans, les fans absolus de Monster Hunter vont trouver quelques nouveautés quelques, quelques petits détails avec toi tu as, tu as, tu as un chat le, les, les palicots, tu as, tu as également un chien euh, avec toi qui t'aide qui, qui en combat et qui te sert de monture euh, tu, as, tu as quelques petites différences y a, après comme dit, je ne suis pas un pro de Monster Hunter, j'arrive pas trop à voir euh, qu'est-ce qui est vraiment nouveau dans cet épisode et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais il y, y a un système de, de, de grappin, mais de grappin assez libre qui te permet, euh, pas forcément de t'accrocher à des monstres ou des trucs comme ça, mais qui te permet de t'accrocher à un peu n'importe quoi, à te propulser soit en avant, soit dans une certaine direction, soit en hauteur. Euh, et ça permet une liberté de un mouvement assez sympa.
1: Ça, ça y était pas euh, dans. Et euh,
0: ça, dans ça de... en, en tout cas, pas dans tous. Hein. Euh, moi, je sais que dans mmh. Monster Hunter World, c'était pas exactement pareil. Euh, donc, ça, j'ai trouvé. Euh, je le trouve plutôt dynamique, en fait, ce, ce, ce Monster Hunter. Euh, D'habitude, ils sont assez lourds, mais, euh, mais celui-là, il bouge pas mal. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est l'ambiance. Mmh. Hein euh, l'ambiance très, euh, très Japon féodal. Oui, c'est vrai. Euh, c'est très réussi à la fois, à la fois dans l'univers dans du jeu. Hein. Là, tu commences dans un village d'inspiration très japonaise avec, euh, avec les villageois, avec des trucs comme ça, euh, les musiques euh, également. Mais, euh, mais, mais la présentation générale, quand tu lances des missions, des trucs comme ça, c est, c est, tu as des, des dessins traditionnels, des estampes, des, c'est est vraiment joli et ça, ça pose une ambiance vraiment sympa. Et, mmh. euh, et ça, j'apprécie parce que un des trucs qui m'avait pas plu dans Monster Hunter World, euh, c'était l'ambiance en général. Je trouvais, je trouvais le monde un peu, un peu classique, un peu, euh, je sais pas, pas, pas forcément très intéressant. Là, euh, là, c'était beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup plus accroché.
1: Mmh. Voilà. D'accord.
0: Euh, version et la version PC. Euh, donc là, on parle vraiment de la version PC. Je l'ai pas testé sur Switch mais la version PC est plutôt plutôt jolie hein. Oui, c'est pas bon c'est pas ouais. le c'est pas le plus beau jeu que vous avez jamais vu hein, je veux dire non, mais euh, ça, ça va, euh, cool. au, au milieu des de dernières sorties PC comme uncharted et god of war c'est pas forcément euh, le truc qui met le plus la poudre aux yeux mais ça fonctionne c'est une bonne amélioration par rapport à la version à la version Switch euh, c'est propre ça tourne bien euh, sur un PC de décent euh, c'est on est à 60 images par seconde en 4K avec euh, des textures qui passent bien donc euh, donc c'est plutôt cool et, et donc ça, c'est vraiment appréciable. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Toi, t'as pas trop... Pas Moi, j'ai pas, pas trop, trop capté, hein. j'ai pas
1: trop suivi. Et le, la seule impression que j'ai eue, mais vraiment, c'est une impression en regardant à moitié, ouais. hein, euh, c'est que ça ressemblait beaucoup à Monster Hunter World. J'ai vu la même chose, en fait. Hein, Peut-être un peu présentée différemment, mais, mais quand même la même
0: chose. Tout à fait. Alors, comme dit... Les, les fans absolus vont, avoir, euh, vont voir les différences, vont dire mmh. que voilà, moi je préfère tel Monster Hunter à celui-là parce, euh, ouais. parce que tel détail ou tel détail. Mais globalement, c'est euh, immanquablement un nouveau Monster Hunter mmh. et, euh, mmh. et, on, et on est dans la même série. Euh, je crois qu'il y, hum, y a un DLC qui arrive bientôt, on en avait parlé. C'est bien un DLC pour celui-là. Je, je vérifie en direct. Hein. Ouais, Sunbreak, ils en avaient, ils en avaient parlé. Donc il y a Sunbreak qui arrive également cette année pour les fans de Monster Hunter Rise sur Switch. Euh, et ça arrivera aussi. Euh, ça arrivera sur PC. Donc, euh. Donc voilà, il y, y a de quoi faire. Euh, je, pense que, je pense que les fans de Monster Hunter, si vous n'êtes pas encore. Euh, si vous avez laissé passer la version Switch pour avoir vers, vraiment une version qui tourne bien. Euh, ah oui, je pense ou que c'est euh... ces moments. Parce que sur Switch, le problème de, de la Switch, bon, on, on, connaît, on connaît ses limitations techniques. Hein, mm. euh, on va pas revenir dessus. Mais des, des choses comme les temps de chargement, par exemple, c'est particulièrement frustrant dans un Monster Hunter. Si tu dois attendre mm. 45 secondes, 1 minute, 1 minute 30 de chargement quand tu pars en mission, c'est ah oui, pénible. Euh, alors, que, alors que là, c'est instantané. Hum. Euh, même dans le village principal, tu passes d'une zone, tu as, as la zone principale, tu as la zone avec l'émission, tu as la zone d'entraînement, tu as la zone où tu, où, où tu gères tes animaux. Euh, tu passes d'un quartier à l'autre de façon très fluide et très rapide. Donc, euh, moi, je, je. Alors, je sais pas si c'est parce que je me fais vieux, mais j'ai plus la patience de ces trucs-là. Tu vois Tu te fais vieux. Il, oui. Ouais, je me fais vieux. Il faut que, faut non, que tu c'est pas,
1: pas tu te fais vieux, t'es es, es, es trop speed, quoi. Je, justement, t'es te trop jeune
0: non je suis trop jeune je non, dire, je suis moi, trop vieux.
1: moi je suis fini là hein. euh, moi, moi c'est tranquille hein, maintenant les jeux vidéo hein. si ça va vite euh, je moi, suis pas bien hein. moi
0: j'ai une approche différente de mon grand âge c'est à dire que chaque temps de chargement me rapproche de la mort <rire> c'est ça
1: à chaque minute quand tu peux Donc, profiter euh, de ce euh, qui te vite, reste quoi.
0: <rire> vite. Le, il faut
1: profiter de ce qui te reste
0: le chrono tourne <rire> C'est pas possible. Euh, euh, non, ouais.
1: par contre, euh, moi, ce que je pense, c'est que ça s'adresse vraiment à des fans de Monster Hunter et pas forcément à des nouveaux joueurs, quand même.
0: Oui, alors ça, ça c'est l'impression que j'ai eue, effectivement. Il te balance beaucoup de choses euh, dans la gueule dès le début. Ouais. Euh, tu te frappes des, des pages et des pages et des pages et des pages de tutos euh, dès que mmh. tu commences. Mmh. Euh, et des tutos qui s'adressent... Aux, aux amateurs de Monster Hunter hein. c'est ouais. vraiment franchement on est on est entre nous, on est en famille. Bon ouais, voilà, ça c'est émission, ça c'est potion, ça c'est comment tu gères ton truc, mmh. ça c'est ton équipement. Alors les armes, bon bah tu as toutes les armes de d'habitude, tu as qu'à aller les essayer quand tu as 5 minutes, démerde-toi quoi.
1: Ouais, voilà, c'est pas c'est pas un jeu qui est censé ramener du monde sur Monster Hunter. C'est un jeu pour les Monster
0: Hunter World était plus euh, plus accessible de ce côté-là, il y avait vraiment une courbe un petit peu plus soft euh, au début pour t'apprendre les bases. Ouais. Pas, pas forcément de Monster Hunter World, mais de Monster Hunter de manière générale. Mmh, hein, c'était Là, c'est voilà, hop, tu prends tes trucs, salut. Euh... L'histoire, c'est simple. Hein, tu fais Oui, il y a le chef du village qui, qui veut te voir. C'est... Ah, tu vas le voir, fait bon bah ça y est, alors tes chasseurs, y a la calamité ah ouais, qui je... arrive, euh, va prendre tes missions, c'est parti. Allez go 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 ouais, go. Ouais ouais
1: ça j'ai vu le début, c'est t'as deux phrases quoi. Bon là y a la calamité, toi t'es chasseur, allez vas-y.
0: Allez go. Des okay. Alors moi j'aime bien, <rire> j'aime bien quand les jeux commencent direct. Hein, oui euh... on a
1: dit que t'étais pressé.
0: Mais oui. je suis <rire> Non mais avoir avoir deux heures d'exposition au début de jeu. machin, bah, bah, deux heures mais alors, bon, là c'est un peu chaud. c'est vert et ça c'est le truc, fait non là c'est go.
1: Là, c'est un, un peu réduit. Mais... J'en
0: je, avais parlé, je crois que j'en avais parlé dans l'épisode jeu de l'année ou des trucs comme ça. Moi, j'appréciais cette présentation rapide dans, dans Hades. La première fois que tu lances Hades.
1: Oui, mais un peu nouvelle plus...
0: partie, start, boum, t'as Hades, t'as ton personnage, hop, c'est parti, tu défonces tout. Et la première fois que tu meurs, il commence à te filer un peu d'histoire. C'est bah, bon, bah, Voilà ce qui se passe, mais voilà je, ce qui t'arrive. Mais... Je
1: trouve que c'est un peu plus fin. Euh. C'est ouais. un peu plus finement amené dans Hades quand même que là, euh, bon... Complètement, ouais. Là, c'est juste bon, c'est bon, hein, c'est pas un Monster Hunter pour les débutants, donc euh, tu connais tout. Euh, voilà, on est entre nous, on est entre <rire> de
0: Monster Hunter. Va, okay. va défoncer des monstres, ramène-nous des des, des. des quoi Je sais pas, des couilles des de trop... trucs pour te oui, faire voilà, un casque. Des... Euh, <rire> c'est ça. ça aussi, c'est Monster Hunter. <rire> euh... Non À part ça <rire> Non, j'étais en train de me recentrer. À ouais. part ça, on a, on a testé d'autres J'ai testé d'autres trucs parce que là aussi, j'étais en, en session euh, solo. Hein, j'avais rangé Azad. dans... En... <rire> je sais plus ce que j'avais fait toi, mais c'était pas là.
1: Dans son cercueil. Et...
0: <rire> Exactement. <rire> euh, non, là, par contre, on est plutôt côté, côté Xbox euh, sur, le, sur le Game Pass, même si c'est des jeux qui sont disponibles un petit peu partout. On va commencer par parler de Windjammers 2.
1: Ah oui, non, là, ça, je pas vu du tout. Hein.
0: Wing 2, hein. exactement. Euh, Winjammers 2, euh, création, euh, création française, hein, puisque c'est les gars de, euh, de, de DotEmu qui font ça. C'est la suite du classique d'arcade de Neo Geo de
1: 1994.
0: Ok. Euh, donc euh, voilà. C'est la suite de ça. On reste dans l'esprit de ça. C'est sur le Game Pass, c'est disponible sur PlayStation également, sur Stadia, sur Switch et sur PC. Donc là, vous avez vraiment le choix des armes. Qu'est-ce que c'est Windjammers 2 Windjammers, en général, c'est un genre de mélange... C'est un jeu de sport. Ouais. Vu de dessus. Ouais. C'est un sport fictif. C'est un mélange entre... C'est genre un beach volley avec du frisbee. Ah. Hein
1: un beach volley avec du frisbee c'est vraiment
0: ambiance beach volley il euh, y a le filet, il euh, y a deux joueurs hein, ça se joue à deux, hein, l'un contre l'autre hein, de chaque côté ouais. et, euh, et ils s'envoient des frisbees avec des coups spéciaux des coups chargés, des coups lobés des coups dans tous les sens euh, ça, ça va très vite, c'est rigolo il ouais. y a des barres, de, y a des barres qui, vont, qui vont se charger en fonction de, 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 de ce que tu chopes euh, et quand ta barre est chargée tu peux faire des, des, des coups spéciaux il euh, y a des obstacles parfois au, au niveau du filet c'est très arcade, c'est assez nerveux. Et, et l'ambiance est très... Ils vont, ils vont vraiment reprendre l'ambiance de, de, de l'époque, hein, de 1994. Donc c'est très arcade à l'ancienne, c'est un style pixelisé, mais plutôt joli.
1: Mmh.
0: Euh, voilà. En gros, c'est ça. D'accord. En gros, c'est ça, ça se joue. Alors il y a une campagne qui se joue contre, contre l'ordinateur où tu vas faire différents matchs dans différents stades différents contre différents adversaires. Ou alors sinon, tu peux jouer, euh, tu peux jouer en multijoueur, l'un contre l'autre, euh, même en local. Et ça passe, euh, ça passe plutôt bien. Je pense qu'on va. Il faudra qu'on le teste quand même tous les deux. J'aimerais voir ce que ça donne à deux. Si tu veux, mais moi, c'est
1: pas mon truc de base. Hein. Ouais, mais si... <rire> voilà. non,
0: si tu veux, moi je j ai, j ai été, euh, j été séduit par, par l'ambiance ouais. globale très.. Euh, je sais pas, très années 90, mais dans le, dans le style aussi, tu vois, dans le style des personnages, euh, avec. Euh, C'est marrant. J'aime bien le style. Par contre, le jeu en lui-même, je ne suis pas convaincu, effectivement. C'est pour ça que j'aimerais le tester avec quelqu'un. D'accord. Euh, contre oui. l'ordinateur en facile, je me suis fait défoncer. Je n'ai rien <rire> compris.
1: Ah <rire> oui, d'accord. Et tu veux me faire jouer à ça, moi
0: ben, L'un contre l'autre. Hein, comme ça, euh, il y en a au moins l'un de nous deux qui gagne.
1: Attends, tu quand t'arrives pas à, à gagner contre l'ordinateur, tu me fais venir moi comme ça tu sais que tu vas me défoncer quoi qu'il arrive.
0: C'est pas comme ça que je voulais présenter le truc mais Merci, il, y a un peu de, hein. il y a un peu de ça, je n'ai rien compris. C'est pour donc... te
1: rassurer, c'est ça
0: C'est ça. Non, non, je me suis fait, Alors, je me suis fait exploser, j'ai finalement réussi à... à maîtriser un petit peu les bases hein. j'ai réussi à gagner quelques matchs mais c'est violent hein. c'est violent, j'ai rien compris au point j'ai rien compris <rire> Tu vois, moi j'ai mon frisbee, je le balance, j'arrive à, à, passer à, à passer en force. L'autre en face, il ne le rattrape pas, ça, ça me marque deux points. Je, bon, bah, cool, j'ai deux points. L'adversaire en face, il me fait la même chose, boum, six points. Oh <rire> Pourquoi Tu vois, je... Bon. Il y a. Il y a des principes de 7, mais il faut, faut gagner plusieurs points d'avant. C'est
1: parce que tu n'es pas, pas assez euh, calé en tennis, peut-être. Je vais peut-être pouvoir t'aider. Ouais, sur ce ou, jeu.
0: En, ou en beach volley. Non. Ouais, il y a peut-être du tennis. <rire>
1: bah, en même temps, c'est pas du beach volley, c'est du frisbee.
0: C'est du. Ouais, mais bon. Beach volley dans l'ambiance, si tu veux. Euh, parce que. Les... Mais c'est peut-être parce que les premiers matchs que j'ai faits, c'était sur une plage avec des cocotiers et tout. C'est très, euh, très plage de Miami Le
1: filet, il est comment Il est plutôt tennis ou plutôt beach volley plutôt, plutôt beach volley. volley. Il est plus... Alors,
0: c'est vu dessus, donc tu peux pas. Mais, mais je l'imagine. Euh... <rire> tu
1: l'imagines euh, filet de volley, quoi. Je
0: voilà, exactement. Je l'imagine en hauteur, quoi.
1: Bah ouais, ouais. Mais... je sais pas, su... il faut sauter pour envoyer le frisbee
0: Ah tu peux sauter, tu peux. Bah, c'est un frisbee donc tu l'envoies, enfin bref.
1: Ouais donc pas voler quoi, ça doit être un filet haut mais middle. Parce que sinon voilà. le frisbee il faut l'envoyer bien haut si c'est un filet de voler.
0: Exactement, non Windjamers <rire> 2 euh, je, je soupçonne que ça soit pas mal du tout et, mais pas pour moi. <rire> hein, je, 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 au moins je le reconnais tu vois. Mmh, c'est bien. Je, j'ai suffisamment de recul pour reconnaître un bon jeu <rire> qui ne s'adresse pas à moi. Contrairement au prochain jeu dont je voulais vous parler, ah. euh, qui lui est euh, objectivement mauvais. C'est ah, cool. un jeu pour moi, mais, c je mais, raté, quoi. mais qui m'a brisé le cœur parce que c'est nul. Euh, c'est Pepper Addy. Ça aussi, c'est sur le Game Pass.
1: Ah ouais, ça, j'ai pas vu non plus.
0: Euh, Pepper Addy. Alors là aussi, je vérifie pour pas dire des, des,
1: des Donc, bêtises.
0: Euh... Pepperazzi est disponible sur Xbox One, sur euh, voilà, c'est un jeu Xbox One sur le Game Pass et euh, sur euh, sur PC euh, sur Itchio, je pense. C'est un jeu où tu prends des photos de chiens.
1: Ah. Donc donc euh, ouais, ça serait pour toi, mais j'imagine que c'est pas intéressant.
0: Voilà, alors c'est c'est un style visuel très, très simplifié. On est en 3D, on se balade sur une île, ça commence sur une plage. Euh, euh, c'est vu à la première personne et tu prends des photos. Alors tu es littéralement un, un appareil photo sur pattes D'accord. Hein, tu le sais parce que quand, quand tu vois ton ombre au sol. Euh,
1: ah, c'est un, un trépied et tu. C'est un, un crabe. Euh... C'est un
0: appareil photo avec l'objectif et tout et, euh, et deux jambes. Ah, d'accord. Deux jambes avec des godasses et tout, mais voilà. Ah, bon. bon. Et tu. Bon, <rire>
1: Déjà... Euh, voilà, donc
0: tu prends des photos des chiens et ensuite tu publies les photos des chiens sur un faux réseau social euh, et tu as des likes et, et après tu accèdes à des nouvelles zones et tu prends d'autres photos de chiens. Euh, c'est nul, euh, c'est à chier, euh, l'idée est super, c'est trop mignon, euh, c'est mal réalisé, c'est fait, euh, fait de briques et de brocs, les chiens ne sont pas animés, voire, euh, ou mal animés. Euh, ah oui c'est con. Tu vois, ils essayent de, de faire un style euh, simplifié, euh, mais il y a, y a des façons de faire un style simplifié, un style 3D un petit peu vraiment très stylisé, qui mmh. a de la classe, mmh. et à côté un, un truc qui fait pas fini. Quoi. Mmh. Euh, Exactement. Les, les chiens ont des gueules bizarres, ils réagissent bizarrement, euh, le, tout, est, tout est basique dans le jeu en fait. Euh, ouais. tu, tu vas faire tes photos euh, en, fo en fonction de la photo que tu prends euh, tu as des réactions tu as des réponses sur, sur les réseaux sociaux mmh. et, et même les réponses c'est très basique genre tu prends, tu, tu prends une photo avec un chien et tu vas voir un mec qui va te répondre ouh il y a un seul chien sur cette photo ah oui, tu reprends une photo avec un chien c'est ouh il y a un seul chien sur cette photo bon bah, je vais prendre une, une, une photo avec deux chiens ouh il y a trop de chiens sur cette photo Oh,
1: mais mais un... c'est quoi? C'est une IA qui a fait le. Je sais pas,
0: c'est ou... bizarre. Et ensuite, tu reprends une photo et tu fais Oh, ça suffit les photos aujourd'hui.
1: <rire> mais ta gueule! Mais ta gueule
0: euh, <rire> et donc, tu fais trop de photos, tu perds des followers. Non, Sérieux? Ouais, tu... bah, attends,
1: il n'y a jamais trop de photos sur, euh, sur Instagram, quoi. Si, il y a... y a trop de photos?
0: Ouais, actuellement, il y a déjà trop de photos. Euh... <rire> <rire> non, mais pas, pas non, de chien, quoi. Non, mais ça part d'une bonne idée, tu vois. C'est vraiment euh, te donner des objectifs. Euh, alors pour, parce qu'au bout d'un moment, t'as des objectifs. Prends une photo d'un chien en train de s'amuser, d'un chien content, d'un chien pas content, d'un groupe de chiens, euh, d'un chien avec le phare dans le fond, euh, un chien près du phare, un chien sur un bateau... Euh, sur... Est-ce que
1: tu peux prendre une photo d'un chien en train de dévorer un autre chien
0: Donc, Et ils essaient de... non, euh, c est, c est... non Non, c'est très pacifiste. Euh, oh. Et... Et il y a des idées cool, quoi, tu vois, les chiens, il y en a qui sont trop mignons, ils ont, un, ils ont un chapeau, ils ont des petites lunettes, ils ont des petits trucs, euh, ils, ils font du skateboard ou des machins comme ça, mais ça serait cool si le skateboard était animé, tu vois, si c'était pas juste un, <rire> un chien raide sur son skateboard en train de glisser au fond du truc. Euh... <rire>
1: oui, d'accord.
0: Okay. C'est un chien sur... Un chien qui fait du vélo. Mais alors, tu as le vélo et tu as le chien posé dessus, tu vois, il n'est pas... Il n'est est...
1: pas en interaction avec le Non, vélo. non, il
0: est juste, tu vois le modèle du vélo et le modèle du chien posé dessus, et il n'y a rien qui bouge, et, y a tout, et ça glisse sur le décor. Quoi.
1: Sérieux à ce point Ouais,
0: ouais, non, ça ouais, donne vraiment l'impression, de... on a une bonne idée, mais on en c est a eu marre faire, à mi-chemin, et on sort le truc tel qu'il est.
1: Ouais.
0: Est, est. Voilà, c'est sur le Game Pass à aller tester, hein, c'est quand même une expérience euh, intéressante. Euh...
1: Bah, toi qui aimes pas perdre trop de temps, euh, je ne suis pas sûr que ce soit à recommander quand même.
0: Ah non, c'est pas recommandé du tout. Non pour moi c'est euh... non non c'est alors si...
1: vous allez perdre de précieuses minutes de votre vie.
0: Non alors par contre si vous voulez effectivement un jeu où le principe c'est de faire des photos dans un univers stylisé et que c'est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus poussé, euh, on recommande un jeu d'il y a pas de l'année dernière même l'année d'avant maintenant le temps passe vite euh, qui s'appelait Umurangi Génération. Euh, ça c'était euh, beaucoup plus réussi dans le dans le genre euh, Paparazzi qui fait des photos. Euh, ça voilà, des photos de chiens et c'est raté et je sais pas, j'ai l'impression de jouer à un jeu mobile raté euh... c'est sur le Game Pass euh, comme quoi il n'y a pas que des bons trucs euh, sur le Game Pass, parfois il y a du caca <rire> euh, voilà, voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine est euh, et en vérité on a joué à d'autres trucs mais on garde quelques surprises pour la semaine prochaine euh, 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 ouais d'accord Non c'est tout après euh, après j'ai fait j'ai continué euh, Final Fantasy XIV hein, Je suis toujours aussi content de jouer mais je vais pas saouler les gens toutes les semaines avec mm -hmm. euh, pour ceux qui suivent nos nos péripéties, euh, semaine après semaine. J'ai fini tous les raids, ça y est, de Shadowbringers. Donc je suis très content. Hein. Je vais pouvoir euh, finir un petit peu cette histoire et passer enfin à Endwalker. D'accord. Donc euh, je progresse. Hein. Je continue également à jouer euh, régulièrement avec Genshin Impact. Genshin Impact, tu as Poulet Ganyu. J'ai Poulet Ganyu, Donc tu es, ouais. es très contente. Hein. On, a, on a fait la fête pendant au moins 5 minutes. <rire> euh, C'était cool aussi. Euh, J'ai joué à quoi d'autre J'ai joué à... Among Us, hein, euh, si vous voulez jouer à Among Us, il y a des parties euh, organisées tous les jeudis soirs par la communauté de la Belle Gamer. Mm. Euh, ça se passe sur le serveur Discord de la Belle Gamer. Venez jouer à Among Us avec nous, c'est le jeudi soir. Et euh, pour, pour accéder au serveur Discord, euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est sur invitation uniquement. La bonne nouvelle, c'est que les invitations sont dans les notes de ce podcast, de cet épisode. Donc vous pouvez cliquer dessus et c'est <rire> très simple en fait. Voilà, allez, on passe à l'actualité des jeux vidéo de cette semaine. Microsoft a racheté Activision Blizzard. Non, ça, c'était la ça, semaine dernière, mais ça continue. Non, voilà, on l'a déjà a, fait. Il y a eu
1: hein. des, des
0: coups. Des, des suites
1: Des, des développements Il y a
0: eu quelques développements, alors pas des développements directs, mais, euh, mais chacun continue à faire sa vie, hein. Microsoft continue à faire sa vie de son côté, euh, Activision Blizzard également. Il ouais. n'y euh, aura pas d'interaction entre les deux avant, euh, avant la finalisation de ce rachat, donc ça on a un petit peu de temps, hein, au moins un an devant nous, ouais. euh, je pense. Euh, mais c'est rigolo d'analyser euh, toutes les nouvelles actions, tous les nouveaux mouvements de chaque, de chaque acteur du truc. Dans ce nouveau contexte. Euh, en particulier, bon, la, la news de cette semaine, la grosse news, euh, c'est Blizzard euh, qui peut-être dans un sens essaie de préparer son retour. Euh, Blizzard a annoncé un nouveau jeu. Voilà, ça arrive pas tous les jours. Euh, comment il s'appelle Vous me demandez, euh, je ne sais pas. <rire> Et en
1: fait, euh... l'annonce qu'ils ont faite, c'est juste... Euh... Ouais, au fait, on travaille sur un autre truc. Hein. Voilà, c'est ça, ça. Donc Blizzard,
0: Blizzard a annoncé cette semaine qu'il travaille sur un nouveau jeu. Il s'agit d'un jeu de survie, euh, un genre très à la mode en ce moment. Et ce jeu de survie se, 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 se prendra place dans un tout nouvel univers créé pour l'occasion. Donc euh, déjà, bizarre qui crée des nouveaux univers, c'est pas courant. Euh, Blizzard qui fait des jeux de survie ça c'est moins surprenant hein. euh...
1: ils ont déjà fait des jeux de survie
0: ils n'ont pas fait des jeux de survie par contre ils ont euh... depuis... depuis 25 ans euh... leur business c'est de copier les jeux à la mode euh... ils, ont... ils ont toujours fait ça ça a toujours été le, le plan de Blizzard hein. quand ils ont commencé à se lancer dans, dans, dans les jeux vidéo, les gros jeux qui les ont fait connaître, ils ont pris les jeux de stratégie qui étaient un, un genre connu et ils ont fait, un, ils ont fait la version Blizzard qui était peaufinée, qui était parfaite. qui était voilà. euh, Quand ils ont fait euh, un MMO avec World of Warcraft, ils ont fait ça, ils ont pris un genre qui, était, qui commençait à exploser, à être à la mode et ils ont fait le MMO entre guillemets ultime. Euh, et ils ont toujours fait ça, quand, quand les MOBA ont commencé à cartonner, ils ont fait Heroes of the Storm, ça a marché moyen. Euh, quand, quand, le, quand les team shooters ont commencé à percer, ils ont sorti Overwatch. Ils viennent toujours avec des idées qui sont connues, qui, qui sont populaires, surtout dans les milieux multijoueurs, et ils viennent quelques avec quelques années de recul, euh, et ils apportent leur savoir-faire euh, pour faire une leur version du truc, et généralement, c'est une version qui est reconnue comme étant... Euh comme étant leader du genre. En tout cas, ça l'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans.
1: Oui, voilà. Est-ce qu'on est toujours sur le, le, est les ça. mêmes bases Je ne suis pas sûr. Hein.
0: C'est ça. Euh, ce principe-là, euh, je suis sûr qu'ils aimeraient bien continuer à le faire. Euh, pareil. Je continue les exemples. Hein. C'est pareil pour les jeux de cartes. Hearthstone, ils n'ont pas inventé les jeux de cartes, mais ils ont bien surfé sûr. sur un genre qui était à la mode. Et là, ils vont faire ça. Ils vont essayer de surfer sur ce genre du jeu de survie qui est très à la mode.
1: Euh, C'est... C'est à la mode, le jeu de survie
0: Oui, à chaque fois que tu as un jeu euh, qui, qui cartonne, en tout cas dans des niches multijoueurs, sur Steam, sur des trucs comme ça, c'est des jeux de survie. Hein. En 2021, un des, jeux les plus, le, un des plus gros cartons de 2021, ça a été Valheim. Oui, mais euh, voilà,
1: il s'est retombé deux semaines après. Quoi. Justement,
0: et c'est pour ça qu'ils se sentent capables de faire la version Blizzard, la version qui, dont le soufflet ne va pas retomber, et faire vraiment apporter les moyens et de Blizzard. Alors ça, c'est sur le papier. En pratique, on a... Bah, c'est
1: on... sur le papier, parce que les moyens de Blizzard ne sont plus ce qu'ils étaient, voilà. ni en financier, ni humain, je pense.
0: Voilà, en pratique, euh, on, va, on va rester extrêmement sceptique et on va attendre de voir ce que ça donne. Euh, ce jeu n'a même pas de nom, pour l'instant, euh, mais, mais le projet est relativement avancé hein, il est jouable déjà en interne ouais. euh, donc on sait pas quand est-ce que ça va sortir euh, pourquoi ils l'annoncent aussitôt alors qu'ils ont même pas un... ouais. pourquoi ils l'annoncent aussitôt je comprends pas c'est en fait. pas vraiment pour c'est pas un message qui était destiné aux joueurs alors évidemment les joueurs sont contents d'apprendre qu'il y a un nouveau jeu Blizzard qui va arriver tu crois qu'ils sont contents, espérons...
1: ils en ont rien à taper ouais.
0: C ça reste bizarre, tu vois, même si même si on prend un peu plus de pincettes qu'à une époque, il euh, y a un peu d'espoir. Écoute,
1: moi... La... Pardon hein, de te, te, te couper, mais moi, la première, la première idée qui m'est venue quand tu m'as dit Blizzard, ils font un nouveau jeu, c'est mais putain, ils peuvent pas finir les jeux qu'ils qu sont déjà en train de faire plutôt que de, de sortir un nouveau truc
0: C'est pas, pas les mêmes équipes. Euh, Blizzard, c'est un très grand studio, euh, ils ont plusieurs équipes.
1: Oui, mais je veux dire, c'est un problème de pas être capable de sortir Overwatch 2 et Diablo 4, des projets qui sont attendus par tout le monde et, et en cours depuis très longtemps, et d'annoncer un nouveau truc, c'est si on marche sur la tête, en fait. Moi, c'est ça que je me dis.
0: C'est... Faire un jeu vidéo, c'est complexe, si tu veux. Mm -hmm. Et les gens, les gens qui travaillent actuellement sur ce nouveau jeu, ce pas les mêmes gens qui travaillent compris. sur Diablo ou sur Overwatch. C'est même des gens qui n'auraient rien à contribuer euh, à ces trucs-là. Parce que c'est des, des jeux qui sont à différentes phases de... Euh... Je
1: comprends, mais...
0: Voilà. Mais voilà. je suis d'accord. C'est Et... l'impression que j'ai donc... Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi ils annoncent ce jeu aussitôt. C'est euh, pour bien annoncer qu'ils recrutent. Parce qu'ils ont des problèmes de... Euh... Effectif. D'effectifs. Et Blizzard, c'est un très grand campus, aujourd'hui, un très grand campus avec des bureaux vides. Il euh, faut, ah, faut le remplir, il faut des gens, ils ont... Ils ne veulent pas euh, réduire en taille de studio. Blizzard, c'est un très gros studio, ils veulent rester un très gros studio, ils veulent avoir plusieurs jeux euh, sur le feu simultanément, mmh. et, euh, et, et ils ne veulent pas baisser de taille. Donc ils continuent à, à multiplier les projets comme ils l'auraient fait, mais par contre, il faut staffer ces trucs-là, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, et, euh, et là... Euh, en parallèle de, ce, de cette annonce, il y avait des annonces de recrutement de gens à des, à des niveaux plutôt élevés. Mmh. Donc ils ont ils ont besoin de monde parce que tout le monde se barre de chez Bizarre effectivement actuellement. Et, et peut-être que, voilà, là, euh, avec le, le nouveau contexte, euh, ils peuvent espérer attirer du monde en disant, ben voilà, Blizzard, on fait des efforts pour changer, ouais. on met en place plein de trucs, bientôt, il y a un nouveau patron, il euh, y a un nouveau projet, entre guillemets, excitant, euh, c'est peut-être l'occasion de rejoindre le truc et, euh, et d'être là euh, pour, euh, pour la seconde vie de Blizzard si on arrive à, à transformer le truc.
1: Quoi. Ouais, Donc, ils
0: essayent de présenter ça comme ça. Je vois. Ouais. Le jeu en lui-même, il est, il est relativement avancé, euh, il, est, il est jouable en interne. Et d'après euh, des, des, des fuites. Euh, parce que l'avantage pour nous qu'il <rire> qu y a chez, chez Blizzard actuellement, c'est que plus personne n'en a rien à foutre. Donc des fuites, il y en a. C'est ça. Euh, des fuites il y en a. Et, euh, et même les. Même les gens, euh, les, les employés de Blizzard, euh, même ceux qui, ont, qui crachent le plus sur Blizzard actuellement et sur la direction et sur l'état du studio, euh, même les gens les plus négatifs sur Blizzard euh, sont là à dire qu'ils sont extrêmement impressionnés par ce jeu et qu'ils ils y croient beaucoup.
1: D'accord, pourquoi pas
0: Voilà. Donc voilà, donc ça recrute hein, pour ce jeu hein, dans, dans, à, plein, à plein de postes, hein, que ce soit artistique, design, euh, technique, euh, voilà, des gens qui pour rejoindre ce nouveau projet. Euh, c'est un projet, on n'a pas de date de sortie, euh, c'est un, un gros jeu, hein, il, ça, il présente ça comme un projet majeur un euh, nouveau voyage dans un nouvel univers euh, un, un jeu de survie euh, révolutionnaire euh, pour PC et console console au singulier <rire> Non je, je lis le truc tel qu'il est euh, Ah ben oui. Tel qu'il est présenté PC et PC, console PC Xbox hein, c'est tout. Console hein. au singulier. Voilà. Non mais évidemment mmh. évidemment ça mmh. c'est on commence à à poser eh oui. les bases pour ces trucs-là parce que c'est pas quelque chose qui va sortir bientôt et quand ça sortira ça, ça sortira mm, mm. même si c'est pas annoncé ils ont pas dit Xbox hein. oui, mais, compris, mais ils ont dit console au va sortir singulier. que sur PlayStation quoi. donc je trouve que... <rire> <rire> sur Switch <rire> euh, voilà donc à surveiller hein, parce que comme tu dis euh, ils ont d'autres choses sur le feu quand, quand Blizzard annonce des choses tu, tu sais jamais combien de temps ça va prendre parfois ils annoncent un truc ça sort le lendemain
1: mais surtout euh... Euh, parfois ils
0: annoncent un truc on attend 10 ans quoi
1: Surtout dans le contexte actuel, qu'est-ce qui va se passer sur ce projet euh, à la passation de pouvoir, en fait Est-ce que euh, il va y avoir euh, peut-être une reprise du truc des, des, Je ne sais pas, moi. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que, est que ça va continuer à être la, la, la politique de, du studio euh, à long terme, c'est-à-dire avec Phil Spencer à la tête, de, de continuer à copier les, les autres jeux et en faire des, des jeux plus performant, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que ça va continuer à être ça la, la politique de Blizzard ou est-ce que ça va changer quoi Et est-ce que alors
0: la politique de Microsoft, euh, la, la politique de Microsoft, c'est quand même de laisser une relative liberté à ses studios. Hein oui, mais là euh, ils reprennent un peu tout en main. Hein ils reprennent tout en main, mais d'un point de vue créatif. Oui. D'un point de vue créatif, de laisser les studios faire les jeux euh, qu'ils ont envie de faire. Et de ne pas imposer des projets, de ne pas annuler des projets, de ne pas prendre... Oui, de, oui, de pas non, je, je
1: pense que le projet en cours, il ne va pas être annulé, mais derrière, mmh. est-ce qu'il n'y aura pas une politique différente, et des gens juste à la tête de blizzard qui ont des idées euh, un peu neuves, comparées à, 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 peut-être à ce qui a été fait avant, quoi, parce qu'ils euh, peut tentent peut-être de changer aussi. Oui,
0: oui, ouais, ouais, non, tout à fait. Tout à fait, écoute, à voir, euh, voir l'avenir, mais en tout cas... Euh, les fans de jeux de survie euh, mm. mettez, mettez celui-là sur vos calendriers euh, quelque part en 2028. Euh, 2028 non mais voilà on sait pas <rire> quand est-ce que ça va sortir on sait pas s'il y aura un concept d'early access ou de trucs comme ça Non, et puis à, de, à mon avis là ils,
1: ils vont vraiment prendre le temps de le faire correctement je pense
0: oh oui mais qu'est-ce qu que ça veut dire parce que prendre le temps de le faire correctement pour Blizzard à une époque, ça voulait dire <rire> passe, passer 4, 5, 6, 7, 8 ans à faire des itérations, à me remettre le projet à zéro, recommencer, et finalement, au bout de X années de développement, d'annoncer de, que le jeu était annulé, parce qu'ils Je ne pense pas que ça, ça soit ça, ça là, par, là.
1: là, je pense que quand, avec Microsoft à la tête, à mon avis, euh, il faut que ça, mm -hmm. il faut que ça, ça, ça produise des trucs, hein. ouais, ouais. Euh, mais voilà.
0: Voilà. Mais voilà, après, le, le, le principe de Microsoft, c'est de laisser les studios faire ce qu'ils ont envie de faire. On en reparle tout à l'heure, il y a une autre news qui va dans ce sens-là, et... mais, mais bon, pourquoi pas
1: et Après, si tu veux, moi, j'ai tellement l'impression que Blizzard n'a plus l'âme de Blizzard, c'est-à-dire... Euh... ouais c'est celle que, de toute façon, qui était corrompue. Hein on, on, on comprend mieux pourquoi euh, le scénario va toujours dans ce sens. L'âme de Blizzard qu'on pensait euh, légendaire que... était en fait corrompue. Tu veux dire que
0: c'était un appel à l'aide depuis le début
1: Oui. <rire> c'était un appel à l'aide depuis le début. C'est
0: dramatique. Le gentil était corrompu depuis le début.
1: Le gentil était corrompu depuis le début. Et donc du coup, euh, je pense que quand... la... en fait quand tu me dis qu'ils vont laisser faire le studio... ouais le studio, pour moi, il n'existe
0: plus, en fait. Voilà, bon. Alors, partons de ce principe-là, mais à ce moment-là, donnons la chance à ce nouveau Blizzard. Euh...
1: Mais il n'existe pas encore, le nouveau Blizzard.
0: Et voilà, on leur laisse une chance, on va voir ce que ça va donner. Oh. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que les, les calendriers, c'est compliqué avec eux. C'est marrant, Overwatch, il est sorti en 2016... Overwatch a été annoncé fin 2014, à la BlizzCon, en 2014.
1: Overwatch, ça s'est plutôt bien passé. Et est hein.
0: sorti en mai 2016, donc grosso modo un an et demi après. Ouais. Hein, on avait un jeu dont personne n'avait jamais entendu parler, ouais, dans un univers ça. dont on n'avait pas entendu parler, mm. un nouveau genre, qui est sorti un an et demi après son annonce. Ouais. Overwatch 2, <rire> qui est grosso modo euh, quelques nouveaux skins, trois nouveaux persos et deux modes de jeu, mm. On, on va en arriver à trois ans après l'annonce, on n'a toujours rien. C'est chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe mmh. Voilà, donc, on, ils sont capables du meilleur comme, euh, comme du pire. On va voir, euh, Microsoft, toujours... Euh, alors là aussi, il des, ça commence à parler en interne sur, euh, sur un autre gros volet de ce rachat, c'est Call of Duty. Oui. Call of Duty, on a donc les engagements de... de de Phil, de Philip Spencer qui nous qui nous dit que voilà il compte pas briser les communautés il compte continuer à soutenir euh, la PlayStation avec Call of Duty continuer ouais. à sortir euh, lisez entre les lignes il veut dire qu'il compte pas euh, briser les contrats qui sont déjà en place
1: mais par contre après on verra
0: après on verra et c'est quand ce après euh, c'est ça le mystère mais on a quelques indices hein, d'après des sources bien informées de l'intérieur de chez Xbox euh, Microsoft prévoit de sortir sur PlayStation les trois prochains Call of Duty. D'accord. Après,
1: après, on rediscute. Après,
0: on, après on parle. <rire> voilà, donc les plans, c'est les trois prochains Call of Duty. Alors, les trois prochains Call of Duty, qu'est-ce que c'est C'est Call of Duty 2022. Hein on n'a pas encore de titre, on ne sait pas encore ce que c'est, mais ça sera le Call of Duty qui sort cette année. Mmh. Call of Duty 2023, celui mmh. qui sera l'année prochaine. Et un Warzone 2. Une évolution de leur, euh, de leur Battle Royale actuelle, mmh. euh, qui s'appellerait Warzone 2 ou quelque chose de similaire, qui sortirait également en 2023, l'année prochaine. Donc ça, voilà. c'est
1: des projets qui sont déjà en cours Ça, c'est
0: des projets qui sont, qui sont déjà en cours. Hein, parce que Call of Duty, ça ne se développe pas en un an. c'est pas parce qu'ils sortent tous les ans. Ouais, c'est an. deux un équipes, de un, un an sur deux, c'est ça Trois équipes. Il y a trois équipes qui ouais, font un saut de -mouton, mouton à trois. Euh, et c'est voilà en fonction des avancées des différents trucs qui remodulent le machin mais en gros ils voient les Call of Duty à 3 ans d'avance
1: Ouais, donc quand même, on se posait la question s'il y allait y avoir un Call of Duty l'année prochaine, et logiquement, oui, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, on n'est pas. Ce qui est prévu, c'est un, un Call of Duty 2022 et un Call of Duty 2023 plus Warzone 2023. Quoi. Voilà, donc euh, après, le calendrier est, est établi déjà.
0: Après, qu'est-ce qui se passe après euh, On va voir. On n'est pas sûr. En 2024, mmh. là, effectivement, euh, Activision sera sous contrôle de, de, de Microsoft. Mmh. Euh, ils seront a priori libérés de leur euh, de leurs engagements contractuels. Ouais. Et on va, voir, on va voir ce qui va se passer à ce moment-là.
1: Bah après, euh, c'est quand même dans l'intérêt de Microsoft de, de faire des exclus Call of Duty, hein, parce que ça va amener des joueurs sur leur compte Des
0: exclus ou des avantages ouais. ou des trucs comme ça. tu vois euh, Il y a des choses qui fonctionnent mieux en, en multiplateforme, free-to-play, des trucs comme ça. Ouais. Des trucs comme Warzone, euh, c'est quelque chose qui, qui marche bien en multiplate. Euh, par contre un gros Call of Duty avec la campagne, avec le truc euh... ça ouais, tu, ouais, peux le,
1: tu peux le mettre en exclu ouais.
0: c est, c est... voilà après c'est vraiment des suppositions euh... mm. tu peux donner des avantages Game Pass à ceux qui jouent sur Xbox euh... je, je, je sais plus si dans le dernier épisode qu'on rigolait qu'on disait ça mais voilà tu, tu, tu laisses le truc multiplateforme crossplay Juste, tu donnes aux joueurs Xbox des flingues qui font double, dama, double dégâts sur les joueurs, <rire> sur les joueurs PlayStation. C'est ça. Et voilà, après, tu laisses le truc se réguler. Non, on va, voir. on va voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Bon, la, source, la source du truc, c'est, euh, comme d'habitude, hein, ce Jason Lafouine Schreier, mm. qui, a, qui a ses entrées un petit peu partout. Euh, Microsoft, de leur côté, ils sont très contents de leurs résultats financiers, de leurs résultats... Euh, euh... Globo, euh, 20 millions de joueurs ont joué à Halo Infinite depuis sa sortie. Euh, c'est bien. C'est plus que bien, hein, c'est un, un score énorme, euh, ça en fait donc le, le plus gros Halo de, de la série. Ouais, mais est-ce euh, qu'il y en a beaucoup
1: qui sont restés Est-ce qu'il n'y a pas 20 millions de joueurs parce que c'était sur le Game Pass
0: je, je, Les Halo précédents n'étaient pas me, sur Game Pass. Je dirais même plus, euh, bah ils le sont maintenant, hein, mais, euh, à oui, sortie, mais à leur la sortie, sortie le Game Pass n'existait pas. Voilà. Euh, mais là, je dirais, je dirais même plus, Halo hein, Infinite est free to play. Il n'y a eh même oui. pas besoin de Game Pass. Ah oui, c'est vrai. En Il n'y a même pas besoin de Game Pass. Donc Halo ouais. euh, n'a jamais été autant accessible, ouais. euh, je veux dire cité si sur, euh, sur Steam. Il n'y a que la campagne qui est payante, hein, le multijoueur est, est, est gratuit. Et quand ouais. on parle de 20 millions de joueurs, c'est 20 millions de joueurs, bien entendu, sur le multijoueur. Euh, donc voilà, c'est un oui, score honorable.
1: C'est un score honorable mais logique.
0: Honorable mais logique. Par contre, euh, beaucoup plus impressionnant pour moi, euh, même si le chiffre est techniquement inférieur, c'est 18 millions de joueurs pour Forza Horizon 5. Ah oui Voilà. Ah oui. Hein? Parce
1: que là, c'est moins accessible. Là,
0: est, là, on n'est que sur les Game Pass. Mm -hmm. euh, on est sur un jeu qui est un petit peu plus niche. Hein. On n'est mm. est pas sur du Halo. Halo, c'est une marque reconnue. Euh, voilà. Forza, c'est plutôt... Ah oui, c'est le jeu de course, machin... A priori, tu pourrais te dire que euh, ça attire moins de monde. Mais là, 10 mi euh, 18 millions de joueurs sur euh, Forza Horizon 5, c'est euh, ouais. assez exceptionnel. Euh, bah ça ça montre
1: la puissance du Game Pass, hein, je pense.
0: Oui, la puissance du Game Pass. Et, et surtout, euh, les, les gens qui sont abonnés au Game Pass sont, sont engagés. Ils veulent des nouveaux jeux, ils veulent ouais. tester des trucs, ils sont, vraiment, trucs, ouais. ils sont actifs. Parce ouais. que 18 millions, c'est quand même euh, une grosse part des 25 millions d'abonnés. Clairement, oui. Hein, tu fais, alors ouais. ils ont ils ont c'est pas 18 millions de joueurs Game Pass hein, parce que en plus de ça euh, Forza était en tête des ventes sur Steam sur ou des trucs Steam. comme ça il y a des gens qui sont pas abonnés à Game Pass mais qui achètent quand même les jeux mmh. euh, mais l'un dans l'autre ça fait euh, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait beaucoup de joueurs faut rappeler que si on sort du contexte du Game Pass un jeu euh, on considère qu'un jeu est un succès en termes de vente, quand le mois de sa sortie, il va vendre un million. Un million de jeux vendus pendant le mois de la sortie, c'est énorme.
1: Mmh.
0: C'est fou. Donc là, on parle de 18 millions. Ouais, c'est hein. pas du tout le même... Euh, ouais. C'est une ampleur complètement différente. Et ça montre vraiment un succès de, de du, du principe du Game Pass.
1: Bah, ouais, et puis en plus, Forza, j'ai l'impression que c'est le... le la licence de, de voiture qui s'est le plus démocratisée, en fait. Complètement, oui. Ouais. A, qui a le plus ouais. fait venir des joueurs qui ne sont pas forcément fans de jeux de voiture
0: C'est ce qu'on disait quand on, en parla, quand on parlait de Forza. Forza Horizon, en particulier, ouais. euh, à, est, est fun. C'est ouais, ouais, voilà, est fun est, à jouer. C'est un accessible, jeu euh, qui est... Euh, sa construction en open world est vachement manine tu... C'est
1: un jeu open world sympa et t'es dans une voiture. quoi voilà
0: Et qu'est-ce que je vais faire alors Je vais juste me balader avec ma voiture préférée, où je vais faire des défis, ouais, ouais. je vais faire des courses, des courses sur circuit, des courses sur, euh, en hors-piste, des machins. Euh, je vais m'amuser à faire des panneaux, euh, des... des trucs. Il y a plein de trucs à faire. Ouais. Contrairement à, à un... <rire> Pardon, un Forza Motorsport, ou un ou un grand tourisme, un côté, grand tourisme ouais. côté, côté PlayStation où là par contre c'est de la course sur circuit super super mmh. carré et qui doit s'adresser à vraiment des joueurs qui sont plus amateurs de ça quoi. Ouais. Euh, voilà. Microsoft toujours alors là on est dans la on retourne dans la rumeur euh, alors les rumeurs on a eu la rumeur de, de Jason Schreier maintenant on a la rumeur de Jeff Grubb c'est voilà, les, les abonnés hein. ils ont tous leur petite rumeur chaque semaine <rire> euh, Jeff Grubb dans son podcast qu'il fait chaque semaine pour Giant Bomb a annoncé que que le studio Certain Affinity euh, alors vous ne les connaissez pas c'est un studio qui vient plutôt en renfort sur un, sur, pour les gros studios en particulier ils ont bossé sur le dernier Halo ou des trucs comme ça euh, Certain Affinity euh, va, va travailler sur, son, sur un projet euh, sur un projet à eux Mmh. Euh, ça sera un jeu euh, un jeu dans le style un jeu coopératif dans le style de Monster Hunter justement on en parlait tout à l'heure euh, ça sera un jeu dans le style de Monster Hunter et c'est quelque chose qui sera publié euh, par Microsoft voilà ok donc publié par Microsoft, donc certaines Affinity, ce c'est pas un studio Microsoft, ils ont pas été rachetés par Microsoft, ils sont indépendants, mais là, pour ce jeu-là, c'est financé et publié par Microsoft, donc c'est quelque chose qui va sortir sur, sur Xbox, très probablement sur les Game Pass et très probablement sur PC également. Euh, c'est... C'est intéressant, tu vois. C est, c est, c est une approche. Ça aussi, c'est une approche qu'a Microsoft sur, euh, sur son catalogue Game Pass. Euh, c'est compliqué d'aller voir Capcom, de payer cher pour avoir Monster Hunter sur Game Pass. Par contre, développer le, le leur faire développer le leur par certains Affinity, c'est quelque chose qui est déjà plus, plus abordable. Et, et voilà. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Microsoft a envie d'avoir plus de jeux quand même multijoueurs sur le Game Pass. Mmh. Des jeux parce qu'ils voient quand même... C'est bien d'avoir des expériences solo, des trucs comme ça. Oui, ça après c'est
1: le multi qui, qui rassemble le plus de monde. quand même. C'est le
0: multi qui rassemble le plus de monde. Hein. Un, un des jeux les plus populaires du Game Pass, c'est quand même encore aujourd'hui Sea of Thieves. Euh, et tous les jeux qui sont coopératifs multijoueurs ont, ont, ont du succès. Mais par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils veulent laisser à leur studio la liberté de faire les jeux qu'ils veulent. Hein? donc si, si le studio oui mais moi c'est plutôt un jeu solo je fais bon bah, ok fais ton jeu solo et s'ils trouvent personne pour faire leur jeu multijoueur ils vont aller chercher des contrats d'édition de, mmh. avec des studios qui sont toujours indépendants mais voilà euh, donc euh, c'est donc ce qui se passe là on a peu d'informations sur, euh, sur le jeu hein. est, on est relativement tôt dans le développement c'est c'est un nouvel univers c'est quelque chose de complètement nouveau sur un principe qu'on connaît hein. euh, mais, euh, mais voilà voilà, ça peut être intéressant, Monster Hunter a peu de concurrence dans son genre. Il euh, y avait le Free-to-Play, comment il s'appelait ce Free-to-Play Oui, il
1: oui, y avait un truc qui était sorti euh, qui n'a pas marché du tout d'ailleurs. Il enfin, y a eu un gros buzz à la sortie et puis ouais, après ouais, c'est retombé comme un ça... soufflé. Hein. Euh,
0: je vais le trouver. Ouais,
1: je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais... Euh,
0: Dauntless. Voilà. Dauntless qui était sorti, qui est Free-to-Play, qui, qui était un petit peu limité quand même. Euh... Mais, mais voilà, donc, euh, donc à surveiller un hein, nouveau projet dans le style de, de Monster Hunter. Euh, et ça arrive chez Microsoft. Il n'y a pas que Microsoft dans la vie. Hein. Euh, Electronic Arts, c'est toujours là. Et ils font également leurs jeux. Ils ont annoncé euh, cette semaine trois jeux d'un coup. Euh, trois jeux Star Wars. Donc euh, j'espère que tu aimes Star Wars. Euh, voilà, donc euh, Electronic Arts a confirmé qu'ils ont actuellement en chantier trois projet dans l'univers de la Guerre des Étoiles. Mmh. Euh, le premier étant, bien entendu, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. D'accord. Euh, toujours chez Respawn, ça c'était le truc le plus, le plus évident. Euh, on était à peu près au courant. Euh, voilà. Les deux autres, on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Euh, les deux autres, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas forcément des très gros projets Mmh. Hein euh, Electronic Arts, ils font aussi parfois des projets de taille moyenne, même avec Star Wars, ils avaient fait le, le truc en réalité virtuelle, comment ça s'appelait euh, euh, Squadron, machin. Ouais. Squadron. 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 Oh. Voilà, euh, qui était plutôt pas mal, plutôt réussi, mais c'est pas un très gros jeu. Euh, voilà, donc euh, on n'a pas, on n'a pas de titre, on n'a pas d'image, hein, même pour le pour la suite de, de Fallen Order. Il, on ne connaît pas le titre, hein, il qualifie ça de euh, nouveau volet de la série Star Wars Jedi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc à voir. Donc ça c'est toujours euh, entre les mains de, de Vince Zampella et de euh, Respawn. Je, mm -hmm. pense que, je pense que celui-là, on va voir des images très très bientôt, les autres peut-être un petit peu plus tard. Euh... Voilà, euh, on, va, on va faire un petit tour euh, maintenant du côté du Japon. On a pris des nouvelles de euh, Toshiro Nagoshi, créateur, créateur de la série Yakuza, ouais. euh, qui avait quitté Sega euh, il y a quelques, quelques semaines maintenant pour monter son nouveau studio financé mm -hmm. par euh, les Chinois de NetEase. Euh, donc Nagoshi, ça y est, le studio est monté. Euh, son nouveau studio s'appelle Nagoshi Studio, donc au moins tu peux pas te planter. <rire> Euh, <rire> euh, donc il y, y a le site qui est en place il y a des photos dans ces nouveaux locaux c'est très joli, c'est tout neuf il euh, y a une page avec le staff actuel de, donc de Nagoshi Studio où on reconnaît au moins une demi-douzaine de noms euh, en provenance de son précédent studio hein, de Ryukagotoku. Toku donc il a, il a emmené un petit peu de monde avec lui et, et bon, voilà, ils vont commencer à se mettre au travail ces gens là
1: ils sont basés euh, au Japon
0: euh, ils sont toujours basés au Japon, c'est hein, euh, un studio qui est toujours basé au Japon, c'est des fonds chinois, hein, des fonds euh, chinois mais, euh, mais c'est un studio Japon. japonais, c'est des productions japonaises, c'est des... basé là-bas, mm -hmm. euh, d'après ce que j'ai compris. Hein. Euh, visiblement, ils ont le plein contrôle de leur studio, ils, pour... ils ont pleine autorité de gérer leur studio et de créer le genre de jeu qu'ils veulent, euh... Nagoshi, lui, il déclare qu'il qu a décidé de quitter Sega parce qu'il il a travaillé là-bas depuis longtemps et qu'il voulait faire quelque chose de vraiment différent d'avant. Donc euh, il va, faire, euh, il va si pas refaire si du Yakuza Voilà, il dit voilà, si c'est pour faire tout le temps la même chose, j'aurais pu rester chez Sega, ça se passait très bien pour être honnête. Euh,
1: Donc euh, bah, il aspire à autre chose, hein pourquoi voilà. pas hein
0: il veut, faire quelque chose, il veut prendre un nouveau départ et faire quelque chose de, de nouveau, quelque chose qu'il n'a pas fait depuis, euh, depuis qu'il a commencé à travailler dans l'industrie il y a 30 ans. Donc voilà, il, il prend vraiment ça comme un nouveau départ. Euh, pourquoi pas, hein
1: Ah ben oui, moi je, je pas, vais après, suivre ça avec, euh, avec attention. Mais moi euh... je, suis, je
0: suis curieux de voir le, le, le type de jeu qu'il qu fait, hein, ouais. Euh, ouais, ouais. parce que... Parce que voilà, il est capable de tout. Hein. Je veux dire, Monsieur Nagoshi, il a créé Yakuza, il a également créé Super Monkey Ball. Donc, il a, ouais. il a, il a un, panel à, un panel assez large de types de, 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 type de jeux qu'il va faire, tu vois. Ouais. C'est à suivre, à suivre. Donc, Nagoshi Studio, on, on, on va se surveiller. Euh, voilà qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine quelques autres petites news euh, intéressantes euh, alors une news qui va intéresser euh, moi <rire> et, et un peu toi aussi Asa, mais c'est à peu près tout <rire> euh, d'accord il va être maintenant possible, grâce à une mise à jour de la PS5 euh, de transférer directement les vidéos et les captures d'écran sur votre téléphone sans passer par une clé USB à la con Ah euh, oui
1: c'est vrai Et
0: ça c'est vrai que c'était paix de couilles Ouais. Hein, c'est vrai que nous, mmh. euh, dans, dans le cadre de la belle gamer, on gère de temps en temps ça. On essaye de prendre des, des captures d'écran un peu jolies sur la console pour les publier sur les réseaux sociaux ou sur des trucs mmh. comme ça. Et il faut toujours passer par la clé USB, des trucs comme ça, c'est pénible. Euh, enfin, il euh, y a une mise à jour de la PS5 et de l'application mobile à PlayStation pour pouvoir transférer directement le...
1: Oui, il y a noté que c'était déjà, sur, sur hein déjà le cas sur Xbox. C'était
0: déjà le cas sur Xbox euh, et maintenant, ça va être le cas euh, sur PlayStation. Donc, ça va rendre les choses beaucoup plus... Euh... Normales. Voilà, beaucoup plus accessibles. <rire> <ça>, <rire> Résoudre pas mal de, de casse-tête. Euh, Hitman. Ouais. Hitman 3 est sorti sur Steam. Ça s'est pas bien passé. Hein. Ah. Ouais. ouais, ouais. Euh... Hitman 3, le développeur d'Hitman 3, euh, IO Interactive, a eu l'outrecuidance de penser qu'il pouvait s'en sortir en sortant euh, Hitman 3 sur Steam euh, au même prix que sur l'Epic Game Store l'année dernière. Alors que les joueurs de jeux vidéo qui, sont, qui, qui aiment bien râler dès qu'ils peuvent estiment que vu que le jeu est vieux d'un an, euh, le, la moindre des choses, c'était de le sortir à prix réduit.
1: Mmh ben bah Ouais, c'est logique.
0: C'est... Oui, mais c'est logique. <rire> quand même très... Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, la sortie s'est pas bien passée. Il y a eu un très mauvais buzz. Il y a eu du review bombing, évidemment, sur, euh, sur Steam. Et, et IO Interactive a cédé. Et donc, ils s'excusent. Hein, euh, et pour compenser... Alors, je ne sais pas s'ils vont changer le prix ou si le prix est déjà changé. En tout cas, tous ceux qui ont acheté euh, Hitman 3 sur Steam... Euh, au prix fort euh, vont être upgradés gratuitement. Euh, ceux qui ont acheté It's 23 édition de base vont avoir droit euh, à l'édition Deluxe et ceux qui ont acheté l'édition Deluxe vont avoir droit euh, au, DLC, euh, au DLC qui est en plus gratuitement. D'accord. Voilà. voilà. Ils ont fait un petit message d'excuse. Euh, on est, on est désolés, Mais Après,
1: euh, après je ne sais pas, en y réfléchissant... Euh... Ils avaient qu'à l'acheter sur l'Epic Game Store, si, si, tu vois
0: Alors, ouais, oui et non. Je,
1: je sais pas, en fait. Je suis assez d'accord
0: avec toi, l'Epic Game Store, il y a des gens, il euh, y, y a différents types de, de, de personnes. Il euh, y a les gens qui ne vont pas acheter le jeu sur l'Epic Game Store juste parce qu'ils n'aiment pas l'Epic Game Store, parce que l'interface les fait chier. Oui, c'est ça, ça, parce qu'ils veulent ça les, rester les, sur Steam. Hein. Ils veulent rester sur Steam, ça les saoule d'avoir un deuxième launcher. Et Epic Game Store, c'est un, un, un petit peu pas terrible, donc ça, ça, ça les saoule. Bon, ça. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas C'est plus ou moins justifié. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Euh, les Big Game Store, en particulier, gèrent très mal euh, les, les prix en fonction des régions. Ah. Euh, donc, du coup, euh, dans, dans certains pays où les jeux sont traditionnellement moins chers, parce que c'est des pays qui ne sont pas forcément euh, des pays aussi développés que, que, que les pays occidentaux, ils se retrouvent à, à devoir payer euh, des fortunes pour accéder aux jeux. Euh, ou alors ça c'est dans le meilleur des cas, dans le pire des cas l'Epic Game Store ne reconnaît même pas leur monnaie euh, donc pour certaines personnes l'Epic Game Store ce n'est pas une option parce que tu peux ne pas faire d'achat dessus parce que tes oh. moyens de paiement ne sont pas reconnus par, par l'Epic Game Store voilà il euh, y, y en a également qui ont, qui ont des raisons politiques hein, et puisque l'Epic Game Store derrière l'Epic Game Store il y, y, y a Epic et derrière Epic il y a des fonds chinois euh, donc, il y, y a de ça aussi. Il voilà, y a plein de raisons. Euh, nous, notre raison, c'était que l'Epic Games Store n'avait pas de panier. Ils ont rajouté un Ils panier, un panier <rire> fin 2021. Donc, depuis, euh, je, suis, je suis super pote avec Twin Sweeney. Euh, non, non. C est, c est, si, 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 c'est mon pote, maintenant non. Il y, y a un panier. Euh, on, là, on, est, on est copains. Hein on est copains. Je mange avec lui. Mais nous, lui, on la...
1: est copains avec tout le monde. Hein, je, je, mais... je vais manger
0: avec lui mardi. On va aller au, au KFC. Bah,
1: Dis-lui qu'il te fasse un chèque alors. Hein
0: c'est lui qui paye euh, le. <rire> Voilà.
1: Ouais, non, après, effectivement, un jeu qui est sorti il y a un an, euh, logiquement, il mmh. y a une réduction quand même. Tu peux pas le sortir. Tu le baisses un peu, parfois. Tu principe, baisses quoi. un peu, voilà. Tu, tu, tu... Euh, tu es quand même censé le baisser un peu. Ouais. Tu le baisses
0: un peu, tu fais une offre de lancement, un truc comme ça, tu fais un truc. Ouais,
1: voilà.
0: tu, fais, tu fais un geste. Et c'est ce qu'ils font maintenant, du coup. Hein, ils rattrapent en, faisant, en offrant là, les versions au-dessus. Ubisoft.
1: Ça faisait longtemps.
0: Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis les deux pieds dans le plat. Euh, <rire> tu te souviens de Hyperscape, hein, leur Battle Royale euh, à succès
1: euh, Succès, non, mais oui. Oui, donc Hyperscape, leur euh, <rire> Battle
0: Royale sans succès. Sans succès. Euh, tellement peu de succès que ça y est, c'est fini. Uh, Hyperscape ferme ses serveurs mmh. au mois d'avril. Le jeu aura survécu 18 mois. C'est Et après ça sortie en août 2020, euh, voilà, c'est... Ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas réussi à, à obtenir la traction qu'ils qu espéraient de la part de ces joueurs. Euh, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de soutenir le jeu. Hein. Euh, ah, bon ah oui, 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 c'est depuis la version 3.1 en avril 2021, il n'y avait absolument rien. Oh. Euh, il ouais, donc... y avait une saison 3 qui a commencé en mars dernier, il ne s'est rien passé depuis. Oh. Euh, le, le dernier post sur le compte Twitter officiel, euh, c'était au mois de mai dernier. Donc ah oui, ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais non, il ne se passe plus rien. Ils ont laissé leur jeu mourir complètement. Et, euh, et là, voilà, c'est fini. Euh, les serveurs ferment leurs portes. Le 28 avril, si vous voulez faire quelques parties, euh, ce n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'au 28 avril. Euh, le plus dur, je crois, c'est de trouver 100 joueurs pour remplir la map.
1: Ah oui, c'est à 100 ouais, c'est le problème des Battle Royale. Hein, ouais. C'est que très vite, ça devient a personne, c est, c est pas, pas
0: trop viable. Euh, bonne nouvelle, par contre, pour Ubisoft. Ah euh, on, a, on a passé quand même quelques semaines ces dernières semaines à cracher sur la position d'Ubisoft de, de, de par rapport au NFT ouais. hein euh, parce que Ubisoft au mois de décembre a donc lancé Quartz sur leur plateforme de NFT pour un machin et ça, ils ont été très critiqués euh, mais euh, la bonne nouvelle c'est que euh, c'est qu'on a enfin l'explication euh, du responsable alors c'est quoi son, son titre euh, il y a un titre très pompeux. Nicolas Poire, vice-président aux innovations stratégiques du <rire> Innovation
1: Innovations stratégiques Ouais, c'est
0: ça. Donc. <rire> il... Donc voilà, il nous explique, il nous explique. Euh, Nicolas Poire. Nicolas Poire, euh, Nicolas Poire. Non, pas poire, le fruit poire. Euh,
1: c'est pareil, Nicolas Poire, euh, bonne poire pour, pour l'innovation innovations stratégiques.
0: Il t'explique euh, si, <rire> si, si ouais, ouais, si tu as mal reçu, si tu as mal. J'ai mal interprété si les choses. C est, c est juste, voilà, c'est ça, c'est que tu n'as pas compris en fait. Ah, c'est juste que tu n'as rien capté. <rire> ok avec ton petit cerveau euh, de, de gamer à la con, là. Ah, d'accord. Euh, non, t'as as juste rien capté. Pas... Mais alors, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde, surtout aux gamers, de rien capter. Euh, Donc, voilà. tu vas m'expliquer, les. Je pense que les gamers euh, n'ont pas compris ce que le ah, marché secondaire ah, digital pouvait leur apporter. Ah, carrément Exactement.
1: Mais c'est pas possible. Voilà, ce
0: qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour eux, c'est vraiment bénéfique. C'est juste que pour l'instant, ils ne comprennent pas. C'est <rire> vrai qu'on leur apporte... Euh, on leur apporte l'option de revendre sur un marché d'occasion entre guillemets euh, digital euh, les, les objets et les équipements de leur jeu euh, quand ils ont fini de jouer à leur jeu.
1: C'est pas tout à fait ça, mais.
0: Alors, déjà, euh, donc du coup, le coût de prendre mon équipement et de l'emmener dans notre non. jeu, c'est. Alors, déjà, ça en a oublié, oui, hein, on ça, a oublié, ça n'a ça. pas tenu longtemps. Euh, <rire> donc, c'est juste quand j'ai. Donc, si je comprends bien, Nico, tu me dis si je me trompe. Euh, <rire> donc, quand j'ai fini de jouer à mon jeu l'équipement que j'ai chopé pendant pendant les, 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 les 18 mois où j'ai eu le droit de jouer avant que tu fermes les serveurs <rire> euh, j'ai la possibilité de le revendre et de me faire de me faire un bon petit pactole sur le temps que j'ai passé au jeu mais si j'arrête de jouer c'est parce que tout le monde c'est parce que le est jeu est...
1: <rire> tout le monde est dans la même position donc c'est-à-dire que va acheter <rire> au fur
0: et à mesure que le temps passe il y a de plus en plus de gens qui ont des choses à vendre et de moins en moins de joueurs actifs qui, ouais. qui veulent acheter euh... <rire> non, c'est une structure intéressante qui a, qui a une... j'essaie je, de me l'imaginer dans ma tête On, je, je, je conçois ça comme une forme de pyramide en fait <rire> euh, une, une sorte de structure pyramidale qui fait qu'il euh, y a de plus en plus de monde qui ont des choses à vendre et de moins en moins de clients pour ça. acheter euh... c'est intéressant Là, tu es,
1: que tu t'es fait poirer
0: euh... c'est intéressant comme concept euh j'ai peur que ça soit illégal.
1: Merci, monsieur Poire.
0: Merci, monsieur Poir, de ton explication. <rire> euh, J'ai hâte hein, de, de vite vendre mes flingues de Hyperscape avant que les serveurs soient, fer soient fermés. <rire> Hidetaka Miyazaki, créateur de, de Dark Souls, mais également de Elden Ring. Euh, a fait une série d'interviews alors sache que Elden Ring arrive bientôt hein. le jeu est gold ouais. et euh, à moins de refaire une cyberpunk a priori un <rire> jeu gold n'est pas repoussé euh, donc ça, 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 ça se présente bien pour la fin du mois de février pour Elden Ring sur nos consoles et nos PC et du coup euh, il se détend un petit peu il fait quelques interviews pour, euh, pour des magazines euh, divers et variés et le Playstation Blog où il a abordé le thème euh, récurrent pour lui de la difficulté
1: ah, il a dit des conneries.
0: Non, il n'a pas dit des conneries, il a simplement expliqué sa position, qui est la même que d'habitude.
1: Oui, donc des conneries.
0: C'est ça. Que... <rire> donc, non, non, c'est à dire que ce, pour, euh, pour Dark Souls 4, pardon, Elden Ring, euh, l'approche la, est, euh, est finalement la même. Hein, euh, <rire> C'est-à-dire qu'il <rire> n'a il pas cherché forcément à faire un jeu plus facile que d'habitude. Hein, C'est à peu près le même niveau de difficulté. Mais malgré ce même niveau de difficulté, il s'attend, lui, à ce que davantage de gens le finissent. Pourquoi, pourquoi <rire> Excellente question, ma chère Asa, Je te remercie de l'avoir posé. Euh, pourquoi euh, Deux choses. Déjà, euh, l'approche plus ouverte, l'open world... Euh, Ouais, on, on a compris. Il y a plus d'options pour pour, euh, euh... pour aborder certaines situations.
1: ouais mais si toutes les options sont bloquées parce que ton jeu est trop dur, comment tu fais
0: Alors voilà, c'est-à-dire que tu peux approcher si les, trop trucs, dur, à un moment, euh... les trucs de front. Tu peux faire de, un peu plus de furtivité. Tu peux esquiver certains obstacles. Tu peux vraiment avoir des approches très différentes pour ah. euh, voilà. Euh, moi, j'ai vu tourner Elden Ring. Excuse-moi. <rire> euh, <rire> donc dans, dans Elden Ring hein, on, on, on va vraiment se forcer à pas appeler ça Dark Souls 4 dans Elden Ring euh, tu, tu, arrives, tu arrives à la salle du boss tu t'as la porte avec le brouillard, tu passes la porte avec le brouillard et de l'autre côté as le boss t'as pas 50 façons d'aborder le truc oui, tu passes par... la porte en face de bas, as le boss avec une arme qui fait 30 mètres, qui te tatane dessus t'es mort en un petit ça ça n'a pas changé ça c'est pareil hein donc
1: euh... Donc ouais,
0: donc il voilà, donc y, y, y a toujours
1: un moment où tu vas être bloqué partout. quoi. Il y a
0: effectivement des aspects du jeu que tu vas pouvoir faire différemment, mais il y a des choses quand même, tu vas avoir des bons vieux de combat de boss, de, de combat de boss où c'est toi contre le boss. L'autre aspect qui permet de, de réduire un petit peu la difficulté, en tout cas rajouter de l'accessibilité, lui voit vraiment ça comme un, comme un élément du jeu euh, crucial pour tous les joueurs, c'est le multijoueur. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à battre un boss, il faut appeler à l'aide. Il faut invoquer d'autres joueurs et ils vont venir. et Vous allez faire le, le boss à deux, à trois, à quatre et défoncer les boss que tu n'arrives pas à faire parce qu'à plusieurs, tu vas non seulement à plusieurs, de base, ça va être plus facile parce que le boss n'est pas plus fort. Et, on, et, et si, tu as, si tu as la chance, tu vas vraiment invoquer un ou deux joueurs qui sont vraiment forts et qui vont, qui vont entre guillemets, tuer le boss pour toi, en tout cas, t'aider. Et il, il a fait un effort dans Elden Ring pour rendre ce multijoueur plus accessible, plus visible, plus simple d'utilisation et plus proéminent vraiment ils voient ça comme si tu bloques sur un boss, appelles à l'aide et fais okay. le boss à plusieurs et tu avances ne reste pas, ils préfèrent que tu fasses ça plutôt que de rester euh, sur un boss et d'être frustré et d'être dans la console et de ne plus jamais lancer le jeu
1: écoute moi ça me, ça me va hein pourquoi pas
0: donc voilà, des approches différentes et de l'invocation, c'est un peu les clés.
1: Alors après, le problème de l'invocation, c'est que si tu ne joues pas au jeu tout de suite, il euh, y a beaucoup moins de monde derrière. Euh... Je ne sais... Je sais pas, il me semble. Hein.
0: Alors, euh, il, faut... il faudra voir. Euh, Est-ce Est qu'il y aura de des,
1: des invocations d'intelligence de... artificielle oui, quand il n'y a pas je... assez de monde Il y en
0: avait déjà il y en avait il y en déjà avait sur déjà. les précédents jeux, donc je ne pense pas que Elden Ring fasse un pas en arrière sur ce, sur ce front là
1: bah Écoute, moi, j'ai quand même été, été frustré malgré les invocations. Hein.
0: Oui, oui, oui mais la dernière fois que tu as joué à un jeu de ce style, de façon, entre guillemets, sérieuse, c'était euh, Blood Blood ouais. Blood, Bloodborne. Et Bloodborne, c'était en début de génération de PS4. C'est quand même... Les choses ont évolué depuis. C'est plus accessible. Euh, D'accord. Voilà.
1: Ouais, ben bah voilà. Hein, à euh, voir, appeler, à surveiller. Appeler, hein. à invoquer des, des gens, et puis, et puis voilà.
0: Euh, voilà, donc Elden Ring sort toujours le 25 février et on vous racontera donc si c'est plus ou moins accessible. Hein, on y jouera dès qu'on aura fini Atelier Sophie. Euh, non, le... toi
1: tu joues à Atelier Sophie, moi je joue à Elden Ring. Comme ça au moins on va, vous... jeu... on va vous dire moi si c'est accessible. Moi je joue à des jeux d'hommes
0: et toi tu joues à des jeux de fillettes. Oui. Voilà.
1: <rire> Comme ça on vous dira tout de suite si c'est accessible au plus grand nombre ou pas.
0: Exactement, ça sera le test. On va faire, on va faire jouer Poupie, si Poupie peut battre trois boss... <rire> Ça sera ah. validé. Euh, Steam Deck. Le ouais. Steam... Oh, il va finir par sortir ce truc. Hein. Euh, Steam Val va annoncer que, effectivement, les Steam Deck, ça y est, c'est en route. Hein. Ils avaient promis que ça sortirait en février. Euh, c'est donc confirmé. Ça sortira le 28 février. <rire> hein, on a Dernier un... jour. Hein. Bravo. T'as eu chaud au cul, mon, mon cher Gabe. Euh, voilà, c'est à dire que hum, ils, sont, ils, sont, ils, les ont, ils sont en train de les emballer, de les mettre dans les boîtes. Et euh, Game Newell de chez Valve a promis qu'il allait à la poste le 28 et qu'il les emmènerait. Euh, parce qu'a priori, il y en a 5 hein, qui vont partir. Hein. <rire> Donc il peut s'en charger lui. Non, voilà, ça va, ça va sortir par vague. Euh, ça va sortir par vague. Si vous avez réservé le Steam Deck, euh, si vous avez été dans les 5 premières secondes. Euh, vous allez recevoir le vôtre autour du 28 février. En fait, la façon dont, dont ils avaient fait le truc, c'est qu'ils avaient fait un système de réservation sur Steam. Hein, Ce n'est pas, pas une console que vous allez trouver en magasin, vous n'allez pas la trouver à Microbania ou à Carouf. C'est
1: uniquement sur Steam. C'est
0: uniquement sur Steam. Il euh, y a un système de réservation et de file d'attente géré uniquement par Steam. Donc, ça, c'est pas mal, tu vois. Au moins, tu es sûr d'être sur une file d'attente et de ne pas te poser de questions. Euh. C'est vrai. Euh, de ne pas as... chercher ailleurs. Exactement, ouais. donc les, les mails vont partir à ceux qui ont réservé euh, le Steam Deck euh, et qui l'ont euh, su... réservé suffisamment tôt pour être dans la première vague. Les mails vont partir le 25 février. Le 25 février, tu auras trois jours pour effectivement faire ton achat de Steam Deck. Moment... parce que ça c'est... Au des... moment de la réservation, tu n'as rien, rien acheté ouais, du tout. Ouais. En fait, tu achètes une place dans la file et c'est tout. Donc euh, soit tu achètes ton Steam Deck tu avais réservé, soit on te rembourse ta réservation et tu libères la place au prochain.
1: D'accord.
0: Donc tu as trois jours pour euh, terminer la transaction, entre le 25 et le 28. Euh, et le 28, les premiers Steam Deck vont partir euh, et des nouvelles vagues d'emails de, euh, vont, vont circuler toutes les semaines. D'accord. Voilà. Chaque semaine, va y avoir une nouvelle vague d'emails. Toutes
1: les semaines, il prend son petit, sa petite camionnette et, voilà, il va à la poste. et il va
0: à la poste. Il amène ses, ses, ses Steam Deck, il colle les teintes. C'est trop mignon. Hein, il lèche le timbre, il, il lèche le colle le, teintre, le truc et, le et il ouais. le met dans la boîte aux lettres. Ouais, Exactement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc allez voir, sur euh, si vous avez réservé le Steam Deck, euh, vous pouvez retourner sur Steam et sur la page de réservation pour voir quand est-ce que le vôtre est prévu. Euh, voilà. Et attendez, euh, attendez le as réservé un, hein, toi Moi, j'ai une réservation, encore une fois, comme, euh, comme je dis à chaque fois, je ne sais pas si, si je vais confirmer ma réservation, mais de toute façon, moi, ma réservation me, me positionne quelque part au deuxième trimestre. Donc, le 25 février. Ah euh, oui, quand euh, même. Ah ouais. oui, non, 25 février, c'est mort pour moi.
1: Deuxième trimestre.
0: Deuxième trimestre, ouais. Alors, je ne sais pas si je suis en ah début oui, de deuxième trimestre ou en fin de deuxième trimestre, mais... Euh... Ça va, semestre, mais trimestre. Trimestre, ouais. trimestre. Mais voilà. Ce ça... C'est pas, suite, suite, pas tout de suite. Mmh. C'est pas tout de suite. Donc, euh... testez, hein, vous me dites si c'est bien, et puis après, je déciderai. Euh... Crisis 4. Ils vont faire un Crisis 4. Euh, voilà. Ok. Voilà, c'est tout. C'était ça, la news. News suivante. <rire> Mortal Kombat 2. <rire> euh... <rire> Non, mais il n'y a rien d'autre à dire, en fait, si tu veux. Ça a été annoncé sur le compte Twitter de, de Crytek, le développeur. Ils ont an officiellement annoncé Crysis 4. Euh, il est, nous pouvons désormais officiellement confirmer que, oui, euh, le nouveau jeu Crysis euh, est en développement. Ça a été, euh, ça a été dit dans un, sur le blog par euh, le boss de Crytek, M. Euh, Avni Yearly. Euh, ouais. et voilà. Crisis 4. On n'en sait pas plus, hein. on imagine que Crisis 4 va être dans la lignée de Crisis 1, Crisis 2 et Roulement de Tambour, Crisis 3. Euh, C'est-à-dire un shooter à la première personne où tu es dans une combinaison magique qui fait des pouvoirs Magique. Alors non, c'est pas magique, c'est de la technologie, c'est de la nanotechnologie. Ok. Et tu peux activer des trucs, par exemple si tu te fais tirer dessus, tu actives le truc qui augmente ton armure, ou alors si personne te tire dessus, tu actives le truc qui te fait tirer plus fort. C'est ça, Crysis, euh, en fait. Hein. Iron Man. quoi. Ouais, mais c'est plus euh, Iron Man, mais si son armure était plus... Euh, beaucoup plus sexuelle, si tu veux. Comme celle de Spider-Man. Plus en cuir... Euh, ouais, mais noir. <rire> ben,
1: bah, Spider-Man noir.
0: C'est plus euh, du cuir, du latex, du Black machin. Panther, comme... alors. Black Panther, alors. Ouais, voilà, exactement. C'est <rire> nettement plus luisant. Euh, voilà, Crysis 4, euh, j'espère que vous êtes super excités. Euh mais pas trop, parce que ça se voit dans la tenue. <rire> Mortal Kombat 12. Est-ce que tu peux croire ça Ils vont faire un Mortal Kombat 12 Non, je, je crois pas. Écoute, ils vont faire un Mortal Kombat 12. Euh, ils ont essayé de teaser le truc hein, avec euh, la finesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Euh, C'est Mortal Kombat, quoi. Eh, C'est Mortal Kombat. Ils ont teasé le truc à la Mortal Kombat. Ils ont fait un fini film sur Twitter. C'est ça euh, non en fait c'est rigolo, ils ont fait un truc, ils ont ils ont essayé d'être fins mais euh, c'était euh, Alors ça s'est passé sur Twitter, sur le compte Twitter d'un des développeurs de Mortal Kombat 12, euh, Jonathan euh, Anderson, il a posté une photo de son bureau euh, et il a effacé le tweet dix minutes plus tard. Photo de son bureau, si tu veux, c'était euh, c'était une jolie photo avec des illustrations de Mortal Kombat, des vieilles bords d'arcade, des trucs comme ça, des photos qu'il avait imprimées ou des machins, je sais rien, et qu'il avait disposées euh, sur son sur son bureau, donc sur son clavier et tout. Euh, il mmh. avait pris ça en photo, il avait mis ça sur Twitter en disant ah, c'est cool. Et en fait, forcément, tu vois une partie de l'écran de son ordinateur, mmh. et donc tu peux déchiffrer dans un coin euh, des trucs de son ordinateur. Mmh. Alors déjà, tu vois la fin d'un email à, mo à, la, à moitié coupée l'email dit attention de ne pas diffuser ces informations top secrètes évidemment sur internet euh, les fans vont, vont s'amuser à décortiquer le moindre détail de tout ce que vous allez poster oui <rire> est, -ce que tu, est ce que tu vois également sur le bureau de son PC c'est une petite icône titrée euh, Mortal Kombat 12 <rire> donc voilà la finesse légendaire Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Et ce qui me fait penser à la meilleure blague que j'ai vue sur ce truc, il euh, y a un mec qui demande, sur un, sur un forum que j'ai lu, il y a un mec qui demandait quelles sont les chances que ça soit accidentel, et un mec lui a répondu, à sub zéro. <rire> Death Stranding Director's Cut, m'a oh, beaucoup, beaucoup fait rire. Death Stranding, Director's Cut, qui était sorti sur PlayStation 5 il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, euh, arrive sur PC au mois de mars. Euh, donc, si vous voulez euh, la version complète de Death Stranding euh, sur PC. Euh, la bonne nouvelle c'est qu'il y aura un système d'upgrade de, de ta version PC oh. hein, si tu as récemment acheté Death ouais. Stranding sur PC hein. euh, tu pourras euh, l'upgrader à la version Director's Cut de la même façon que tu pouvais le faire sur la PS5 euh, au même prix, hein, ça sera 10 euros euh, ce, qui est plutôt, ce qui est plutôt pas mal, parce que 10 euros, il euh, y a du contenu en plus euh, sur cette édition. C'est du
1: contenu bizarre, hein, quand C'est hein.
0: du contenu bizarre, mais hein, on parle de Death Stranding. Hein, je veux dire, c'est vraiment, on s'adresse euh, aux fans de grenades de caca et, <rire> et de bébés qui pleurent. Donc, c'est un, une tranche de la population très spécifique. Il y a mais pas des grenades
1: de caca Il y a des
0: grenades de caca de, 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 ou de pipi, je sais plus.
1: Des grenades de pipi ah oui
0: Et oui, pour faire peur aux fantômes, tu leur envoies une grenade de caca dans la gueule et ils se cassent, le fantôme. C'est ça, Death Stranding. C'est ça la beauté de, de, de l'esprit génial Kojima. Hein? Je veux dire, si jamais il y a ton bébé qui pleure et que les fantômes te font chier, tu leur, tu leur, pisses, à la, tu leur pisses dessus, ils se cassent. Hein et il y a des gens. Non, parmi nos auditeurs qui n'ont jamais joué à des et qui pensent que, que j'exagère. Je, non. Non, non, c'est. Mais sinon, c'est un bon jeu. Hein. C'est un bon jeu. Non, le coup du grade, c'est cool. C'est plutôt. Euh, non, c'est plutôt classe, le grade. Euh, D'ailleurs, en parlant du grade, il y a un truc que pas, euh, dont, dont, dont on n'a pas parlé la semaine dernière et on aurait pu parce que c'est plutôt classe et ça nous a été rappelé. Euh, sur, le, sur le Discord de la Belle Gamer par, par Franck merci Franck plein de bisous euh, la version la version PlayStation 5 d'Uncharted de, de la compilation Uncharted qui vient de sortir mm.
1: euh,
0: c'est Uncharted qui reprend donc Uncharted 4 et The Lost Legacy mm. ok euh, si tu as déjà la version PlayStation 4, il y a effectivement une version upgrade, là aussi, à 10 euros, pour ne pas avoir à racheter le truc et pouvoir euh, upgrader ta version PS4 vers la nouvelle version PS5. Là où, là où c'est particulièrement généreux, c'est que cette upgrade fonctionne si tu as euh, Uncharted 4 ou si tu as Lost Legacy. L'un des deux suffit sur PS4 pour upgrader à la version avec les deux. Avec les deux, d'accord. Voilà. Ah oui! Donc, si tu as par exemple uniquement Uncharted 4 sur ta PS4, tu peux payer 10 euros du grade pour avoir la version PS5 de la compilation Uncharted 4 plus Lost Legacy. Lost Legacy. Et même si tu as que Lost Legacy, ça marche aussi. Très bien. Donc, euh, c'est donc plutôt cool, c'est plutôt mmh, généreux. C'est plutôt sympa. Ouais. Et, et si vous n'avez jamais fait Lost Legacy, c'était vachement bien. Uncharted 4 est cool. Euh, Lost Legacy, euh, c'était vraiment sympa. C'est plus court, c'est plus condensé. C'est avec les filles. Hein. Ouais, c'est ça. Et ouais. c'était vraiment sympa. Euh, et, et voilà. Allez, dernière news de la semaine. Tu sais que pour la dernière news, j'aime bien euh, partir sur, soit sur du Netflix, soit sur du cinéma. Euh.
1: Non, je pas remarqué. Mais bon. Et pourtant, ça fait... Ça euh, <rire> fait combien de temps qu'on fait ce podcast
0: 200 épisodes que je fais ça. <rire> Pardon, euh, je suis Dwayne Johnson. The Rock, The, Rock. The Rock, un éminent euh, catcheur, mais néanmoins acteur, euh, a annoncé euh, en interview cette semaine que qu'il euh, travaillait sur une nouvelle adaptation de jeux vidéo en, au, au cinéma.
1: Il en a fait pas mal déjà, non
0: Il en a fait pas mal, hein il a fait des, 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 des cartons interplanétaires comme euh, Doom,
1: Rampage
0: Et Rampage, voilà, exactement. Il a fait deux, deux films jeux vidéo, euh, Doom en 2005. Euh, 2005, c'est il y a tellement longtemps qu'il avait des cheveux. Et, et donc Rampage, c'était en 2018, c'était... Euh, Rampage, quoi. C'était rigolo. C'était rigolo, rigolo. Et il, il ne dit pas quel, euh, quel bon, je les... sais. Ah, il ne dit pas quel je sais, donc ça te permet de, de spéculer. Ah,
1: bah hein, euh... ah non, il n'y est pas dans Super Mario, lui.
0: Il est pas dans Super Mario, ils l'ont pas appelé alors qu'il aurait fait un très bon euh, Todd. Euh, <rire> non on sait pas on sait pas ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça peut être Tu le verrais en quoi je, je sais pas. Euh,
1: Street of Rage
0: Ouais mais est-ce que Street of Rage mérite une version cinéma Oui voilà.
1: <rire> non je sais pas euh, qu'est-ce que... Non, non, alors,
0: euh, il, il annonce que c'est euh, un jeu euh, que c'est un, un jeu vidéo immense euh, et qu'il y joue personnellement depuis des années Ah euh,
1: bah, voilà. bah, Je sais pas peut-être c'est League of Legends non
0: Non alors euh, ne serait-ce que, que sur la carrure du monsieur il y en a qui parlent de God of War euh, euh,
1: voilà. Il y joue depuis des années euh, il en a qu'un de jeu
0: ah non, God of War, il y, y en a plein, des God of war il y a eu le reboot récemment, mais God of War, euh, ça existe depuis la ps Ah, il
1: joue, ouais, il joue mm. à la licence depuis longtemps, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Euh, ça, non, ça peut être ça, hein. euh... ça peut être God of War, il y a des rumeurs qui parlent de, de Call of Duty. Euh, aussi, ouais. Aussi, euh, pourquoi pas. Euh, après, on va savoir. On hein. va savoir. Ils ont annoncé aussi cette semaine que euh, Mortal Kombat, il oh, y aurait une suite au Mortal Kombat qu'ils ont sorti l'année dernière. Euh... Ah ben bah, c'est
1: peut-être Mortal Kombat, alors
0: c'est peut-être Mortal, peut Mortal Kombat, il y a quelques personnages qui ont un peu la même carrure que lui euh, dans Mortal Kombat. Si vous avez des, des théories, n'hésitez euh, pas à nous contacter sur les réseaux sociaux et sur euh, Discord pour, pour nous donner vos... Moi vos... je dis
1: Street of Rage. Moi je dis... Je vous signale que j'avais dit euh, Microsoft Blizzard, Ouais. Bah écoute... et que j'avais dit Nadal l'Open Australien. Les deux, personne n'y croyait.
0: Bah écoute, moi je dis euh, Sonic. Euh... Moi
1: je dis Street of Rage. Ça, ça, ça ferait un super film street of rage mais un truc un peu un peu chiadé avec un bon scénario tu vois
0: ouais, ouais mais
1: euh, punk des années 80 là euh, je le verrais trop hein.
0: écho le dauphin n'importe quoi mais il n'y aurait pas le dauphin euh... <rire> c'est pas euh... allez un petit agenda des sorties pour terminer cet épisode tranquillou de rigoler, c'est pas possible. Euh, les sorties de cette... Alors, bon, euh, les sorties, il faut qu'on parle. Euh, faut janvier... Qu on parle de quoi j... Des sorties de février, c'est pas possible. Il hein. y a trop de trucs. Euh... On
1: a dit que toi, tu prends l'atelier Sophie, moi, je prends Elden Ring.
0: Ouais, mais ça, c'est le 25 février. Avant, il
1: euh... y, a, y a des trucs à se partager aussi Ouais, il y a
0: 50 autres jeux qui sortent. Ah bah... Bon, la première semaine de février, on commence cool, entre guillemets. Euh, le 1er février, c'est mardi, sortira sur PC, PS4, Xbox et sur Stadia. La version remasterisée de Life is Strange. Euh, Life is Strange, donc l'original, plus euh, Before the Storm. Before the
1: Storm, on l'avait jamais fini. Hein, c'est ouais, peut-être l'occasion.
0: C'est peut-être l'occasion de, de ressortir ça, de faire Before the Storm. Ça. Moi, j'ai toujours bien aimé euh, Life is Strange. Donc, euh, je les referai avec plaisir euh, à surveiller. La grosse sortie de la semaine, par contre, c'est pour le 4 février. Ça, c'est vendredi... Euh... C'est vendredi, je vous confirme, euh, <rire> c'est la sortie sur euh, PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One de Dying Light 2, Stay Human, le sous-titre. Donc Dying Light 2, les, les, les zombies qui te sautent dessus. Euh... Ça c'est pour toi plutôt hein. C'est plutôt pour moi, les zombies. Euh, Dying Light oh, 2, c'est les zombies qui sont plutôt, euh, plutôt amorphes et, et tout mou du bulbe en journée. Par contre, la nuit, euh, ça rigole plus. Euh, ils mettent euh, leur plus beau euh, costume et ils vous sautent dessus. Euh, Dynak like 2, ça a l'air cool. Euh, ça, ça a l'air cool. Euh, ça a cool, hein, ça a cool. On, on vous en parle en long, en large et en travers euh, dans le prochain épisode de, de la Belle et les Gamer. C'est promis. Euh, voilà. C'est tout et Oui, on sortit pour cette semaine. Ouais, tout.
1: Pourquoi tu te plains alors
0: Non, mais c'est la première semaine. Euh, alors. On, on va faire un petit, euh, un petit <rire> tour d'horizon de, oh, <rire> des sorties jeux vidéo en 2022 février. Euh, février. Donc on a Life is Strange Remaster Dying Light 2 euh, le 8 février, on a Holy Holy World, on a Sifu euh, le 10, on a Crossfire X, euh, on a les Kingdom Hearts euh, tous qui sortent sur Nintendo Switch. Le 11, on a Lost Ark euh, qui sort sur PC. Le 15, on a Dynasty Warrior 9, on a le, la nouvelle extension de Star Wars The Old Republic. Euh, le 17, Kingdom Fighters 15, euh, Total Warhammer 3. Le 18, Horizon Forbidden West. Le 22, Destiny 2 The Witch Queen. On a Monarch et Cresta, Le 24, euh, on n'a rien, autant pour moi, le 25, on a Atelier Sophie 2, Elden Ring, euh, et voilà.
1: Bah écoute, euh, franchement, moi ça me fait pas très peur, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse.
0: Il y a, y a quelques gros morceaux. Hein. Dying Light 2, c'est un gros morceau. Non, mais Dying Six Light fous, 2, c'est pour toi. Euh, ah, si pour toi, fou, fou. oui, c'est sûr. Hein.
1: Sifu, on va tester. Et Horizon, évidemment. Horizon, et après, ouais. on part sur Elden Ring et Atelier Sophie. quoi
0: Ouais, bah, en gros, c'est ça. En gros, Donc ça. ça va, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, bon, Il mais... y a Monarch qui m'intéresse qui, un Monarch. petit peu. Bah, voilà, c'est pour ça. Euh, Monarch, c'est un nouveau jeu de rôle euh, de chez Nice America. Euh, C'est un jeu de rôle japonais qui a l'air vraiment sympa. Ouais, okay. ouais. Avec beaucoup de gens qui travaillaient euh, sur, sur les Shin Megami Tensei. Hein. C'est un nouveau projet de cette équipe-là. Je pas d'affinité
1: donc... spéciale avec Shin Megami C'est à,
0: à, donc... à surveiller. Voilà pour les sorties. Euh, les enfants, merci de nous avoir écoutés cette semaine. On vous souhaite euh, une excellente première semaine de février. Mm. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles aventures. Aza, merci. Et